0: Hallo Ante. Hallo Ute. Willkommen zum Podcast Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast. Heute sprechen
1: wir hier in Heidelberg im Karl Auer Verlag mit Luigi Toscano. Unser Gast Luigi Toscano ist Fotograf und Filmemacher. Er hat weltweit Aufmerksamkeit erregt durch seine großformatigen Porträts von Holocaust-Überlebenden, die er meistens auf öffentlichen Plätzen oder in Schulen ausstellt. Mit ihm wollen wir über die Entstehung seiner Fotos und über deren Auswirkungen sprechen. Herzlich willkommen, Luigi Toscano, zu unserem Podcast Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast. Du bist Fotograf und Filmemacher und vor allen Dingen in den letzten Jahren, ja, ich sag mal, weltweit berühmt geworden durch deine Fotoinstallation ähm, gegen das Vergessen, Last We Forget. Ich habe gelesen, ungefähr eine Million Menschen haben weltweit in New York, Boston, Washington, Wien, Berlin, Paris, wo auch immer deine Ausstellungen gesehen und du wurdest von der UNESCO, wurde dir der Titel Artist for Peace verliehen. Also das ist ja wirklich eine eine ganz ähm, steile Bekanntheit, die du da erlangt hast. Hast du eine Erklärung dafür? Du hast auch mal gesagt, dass die Leute dir sehr freundlich ähm, gesinnt sind, sehr offen sind für die Ausstellung. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so angenommen
2: wird? Ich glaube generell, Erinnerungskultur ist ja nichts Neues oder irgendwas, was ich jetzt erfunden habe oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, ich habe durch das Projekt und die Art und Weise, wie ich dieses Projekt mache, ähm, einfach eine neue Ebene der Erinnerungskultur wahrscheinlich äh, erfunden, ist jetzt vielleicht überheblich, aber vielleicht auf eine neue Ebene gebracht, Erinnerungskultur. Und das wird tatsächlich dankbar angenommen von den Menschen und da findet unheimlich viel statt auf der Welt und dafür bin ich auch ziemlich dankbar, aber auch überrascht, weil jetzt, dass es eben so so an Bekanntheit bekommt, dass ich so in in den Fokus gerate, war mir zum Anfang gar nicht bewusst, sondern ich dachte eher, okay, ich werde vielleicht lokal vielleicht deutschlandweit, aber dass es jetzt international und weltweit eben diese Aufmerksamkeit bekommt, kann ich ich dir so nicht bestätigen. (lacht) Also bestätigen in Form von, dass ich, also ich habe es einfach nicht gewusst, dass es eben so einen
1: Effekt bekommt. Dass dass es so eine Wirkung hat, was du da tust. Du fotografierst Holocaust-Überlebende, also das ist ja auch kein... Kein leichtes Thema. Ja, und vielleicht findet, das ist ja oft so, also als als Systemikerinnen gucken wir da ja auch drauf, was wird ausgeschlossen, was wird eingeschlossen und äh, dann kehrt wieder Ruhe ein, wenn Ausgeschlossenes wieder sichtbar, wahrnehmbar ähm, gemacht wird. Und wenn man sich so deine Fotos anguckt, das sind ja sehr alte Menschen, ähm, die sehr also meiner Wahrnehmung nach, sehr offen, sehr, sehr liebevoll. Ja, die haben oft was Friedliches in ihrem Ausdruck. Wie hast du mit denen gearbeitet, dass solche Fotos entstanden sind? Also in erster Linie müsst ihr wissen,
2: dass, ähm, dass ich jetzt da nicht reingerannt bin, das Foto gemacht habe und wieder rausgerannt bin, sondern in, in erster Linie, und das war mir oder ist mir ganz arg wichtig bei meiner Arbeit, dass, dass ich den Menschen einfach auch kennenlerne. Und die Zeit und diesen Raum, den, den nehme ich mir ganz einfach. Also das ist ähm, sowas wie, also man muss es vielleicht, ähm, das ist sowas wie, man besucht seine eigenen Großeltern, ohne dass man die Großeltern schon kennt, sozusagen. Ja? Und, ähm, das war, und dieses Prinzip oder diese Taktik in Anführungsstrichen, die wende ich immer wieder an um einfach mir und dem, dem Gegenüber einfach auch eine gute Grundlage zu geben. Weil dadurch ähm, nehme ich diesen Menschen einfach auch so ein bisschen die Scheu, die Angst, die, Skeptisch, äh, die Skepsis gegenüber dem, was ich dann auch mache letztendlich. nehme ich das Foto äh, und da muss man sich vorstellen, da äh, das zelebriere ich auch so ein bisschen mittlerweile. Also das heißt, Ich bringe diesen Menschen was mit und dann dann fangen wir an, ganz normal einfach uns vorzustellen, kennenzulernen und dann Stück für Stück äh, geraten wir einfach mehr und mehr in das Thema Holocaust. Und dann kommt es schon dazu, dass der Mensch selber über seine eigene Vergangenheit einfach auch spricht, sozusagen. Und das ist dann der Moment, wo wo ich diesen Menschen mehr oder weniger nicht alleine lasse, aber wo er einfach den ganzen Raum einnimmt mit seiner Geschichte, mit seiner Person und und ich tauche da mit ein sozusagen. Und und erst zum Schluss mehr oder weniger als als der Mensch, also unterwegs kann da unheimlich viel passieren, also an an Emotionen und auch an an Dramatik. Also ich habe da schon viele, viele Sachen erleben dürfen, zum Teil auch sehr überraschend äh, Sachen erleben dürfen, aber auch Sachen, die ähm, äh, sehr wehgetan haben, also für denjenigen, weil er es ja erzählt hat und sich erinnert hat, ja. Und da blieb es halt nicht aus, dass viele der Protagonistinnen und Protagonisten einfach auch geweint haben oder auch geschrien haben während, während der Erzählung und so, ja. Und Genau, und dann erst zum Schluss, wenn sich so eine, ich will nicht sagen Verbundenheit gebildet hat, aber erst zum Schluss äh, mache ich tatsächlich dieses Bild von diesem Menschen, weil da habe ich dann ein gewisses Level erreicht an an Vertrautheit, an, an vielleicht ein bisschen Intimität. Also, also, sicherlich kommt es dazu, aber ich glaube Vertrautheit ist das passendere Wort einfach und und dann führe ich diesen Menschen einfach zu diesem Foto hin. Das heißt also, ich erkläre diesen Menschen, was ich jetzt mache und ähm, baue da so meinen Hintergrund auf und mein Licht und dann fasse ich ihn an und ähm, manchmal ist es dann auch sehr persönlich, dass ich den Menschen auch ins Gesicht fasse, um ihn einfach so ein bisschen zu justieren und das sind ja schon allein Dinge, die die ich ja auch schon aufhebe, also gewisse Grenzen, ja, also sprich, das Anfassen, das ist ja auch was ganz Persönliches, was ganz Intimes, ja, und und beruhigt deinen Menschen auch, wenn ich spüre, er ist aufgeregt oder, und dann sage ich, hey, guck in die Kamera oder guck in das Loch eben, also ich habe so ein Ringlicht dabei, das hat eben so ein Loch und, ähm, Genau, und dann, wie gesagt, dann sind es Momente, die dann sehr, ähm, wo der Mensch dann einfach auch ähm, äh, die Wahl hat, wie er gucken möchte, letztendlich. Ja? Also ich tue ihn nicht da, also ich sage ihm nicht, wie er gucken soll. Also so nach dem Motto, guck ernst oder guck traurig oder guck wütend, mhm. sondern das ist der Moment, wo er entscheidet, wie er guckt. Und ich vermute mal, das ist eine eine Reaktion, die man automatisch macht. ähm,
0: Ähm, Das ist ja total spannend, wie wie du das beschreibst, weil du, äh, was du ja sagst, ist ja so psychologisch so, dass du so einen safe space, also so einen sicheren Grund, auf auf dem man dann gemeinsam laufen kann, etablierst. Ist das aus, was du vorhin gesagt hast, auch das Neue? Du hast gesagt, es gibt eine neue Ebene der Erinnerungskultur, ist es das Persönliche oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ich glaube zum einen ist es die Art und Weise, wie ich die Bilder präsentiere und zum anderen ist es auch die Art und Weise, wie ich die Bilder mache und wie ich diesen Menschen begegne und ich gehe da weniger als äh, Fotograf oder als in Anführungsstrichen als Wissenschaftler da rein, sondern ich gehe da als Mensch rein in die Geschichte. Und ich glaube, das ergänzt sich ganz gut mit den Menschen, mit denen ich es ja dann auch zu tun habe. Also gar nicht so sehr, dass ich da hinkomme und sage, ich bin jetzt der tolle Hecht, berühmte Fotograf etc., sondern in erster Linie gehe ich als Luigi da rein. Und und das fasziniert schon die Menschen selbst. Also fasziniert bedeutet dann in dem Moment, weil sie dann auch ganz verwundert sind, ähm, Luigi, du sprichst Deutsch, also wir hatten eigentlich gedacht, du bist Italiener und das ist allein schon äh, äh, eine wie sagt man, eine Sache, wo man dann einfach auch äh, wahrscheinlich erklärt, also ich erkläre es dann einfach auch, aber allein schon das passt in dieses Ritual ganz gut rein einfach Und, und und in, in, in diesem Raum passiert ja dann auch unheimlich vieles Spannende auch, ja. Also gerade diese Begegnung, ja, diese, diese und dann ich selber bin jetzt ein Mensch, der jetzt keine Berührungsängste hat und, und ich glaube, das spüren diese Menschen. Und, und, und ich glaube auch, also das stelle ich immer wieder fest, ist der erste Moment, wo wir uns anfassen, sozusagen. Da passiert unheimlich viel, habe ich das Gefühl. Ich kann nicht erklären, was da passiert. Also ich bin da kein Fachmann oder sowas. Aber es passiert unheimlich viel Persönliches einfach auch. ja. ja. Und, 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 und Herzliches auch. ja. Und, und ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich in dem Moment einfach auch emotional auf dem richtigen... Level um den Menschen ja. da ab abzu- ich weiß es nicht ja ich es nicht kann erklären was da stattfindet.
0: Ja du hast ja vorhin gesagt wie du deinen eigenen Großeltern begegnest die du noch nicht kennst. Also das heißt das ist ja also ich würde es so übersetzen dass man so eine Güte hat, aber auch eine Verbundenheit und 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 aber auch so eine Großherzigkeit äh, ich glaube auch Respekt hat er eine Rolle
2: eine ganz Portion an Respekt also es gibt ja es gibt ja also ich bin da jetzt nicht unterwürfig oder sowas sondern ich versuche auf Augenhöhe zu bleiben aber versucht gewisse Attribute dann anzuwenden ja also einfach und ich glaube eins der Attribute ist einfach auch dieser Respekt den man den ich den Menschen dann auch zeige ja. und auch spüren lasse. Ja.
0: ich mir natürlich vorstellen kann, dass so Leute als Holocaust-Überlebende natürlich auch oft mit so einem, sage ich jetzt mal, naja vielleicht Voyeurismus oder so einer Scheu, einer eigenen Scheu auch begegnet wird. Ne? Vielleicht macht das auch den großen Unterschied in der Wahrnehmung. Ja.
2: Bestimmt, also wie gesagt, es braucht manchmal einen Moment, wo wir, wo wir das auflösen, Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal ist es gleich da, das ist ganz faszinierend. Also das das passiert mir auch, also es ist mir auch schon passiert, dass ich, ich war noch nicht mal da, da war schon dieses dieses Etwa da, ja, also diese diese Atmosphäre, dieses, dieses, also das war sofort von zack, die hat auf den Knopf gedrückt, dann super, ja, also das merke ich einfach auch im, 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 wie wir miteinander umgehen, wie sie mich herzen oder wie sie mit mir umgehen, ja, das, das ist dann sofort da. Bei manchen dauert es manchmal so, so ein Ticken mehr, mhm. bei manchen auch ein bisschen noch länger, aber es war nie so, dass es nie da gewesen ist. Also das, ähm, doch, das war doch, 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 doch. Und zwar bei Menschen, die, nicht mehr da sind sozusagen, also ähm, mental einfach nicht mehr da sind ähm, äh, bei einer Fra- also das war, ich hatte eine Situation in der Ukraine, da wollte die Tochter, dass ich ihre bettlägerische Mutter unbedingt porträtiere für das Projekt und ähm, ich habe dann, hab dann wirklich alles dran gesetzt, weil sie konnte nicht mehr aufstehen, sie war auch nicht mehr da sozusagen, also wir konnten keinen Dialog führen und ähm, da habe ich dann eben im Liegen dieses Porträt gemacht und das war ziemlich abenteuerlich, ja, und, ähm, und da hatte ich eben dieses, das, was ich zuvor erwähnt hatte, da war das nicht da, das war völlig abgeschnitten, das hatten wir nur ähm, ganz kurz, als ich sie, also, aber wie gesagt, da bin ich kein, also ich weiß nicht, wie ich das dann, also wie man das interpretiert, als sie dann, ganz kurz also es war so ein warmes Gefühl als ich hier ganz kurz an die Wangen gegriffen habe um sie zu justieren aber vielleicht tue ich das auch überinterpretieren, ich weiß es nicht
0: wenn man jetzt nochmal auf die andere Seite geht, was macht denn alles dies was du sagst mit den Leuten Mhm. die 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 Fotos oder die Porträts anschauen du hast ja vielleicht kannst du auch nochmal sagen das sind ja ja sehr sehr großformatige ähm, ich weiß es die Maße nicht, aber sind sehr, sehr groß und Mm-mm. werden ja oft auch in Heidelberg an öffentlichen Plätzen ausgestellt. Also was, was weißt du denn darüber, was die Arbeit, wie du sie machst, dann mit den Betrachtern und Betrachterinnen macht?
2: Also es ist ähm, tatsächlich faszinierend, weil ich tauche da manchmal ein, also ich verhalte mich dann auch als Zuschauer sozusagen und Und beobachte so die Menschen. Jetzt vor kurzem hatte ich ja eben die Ausstellung in St. Louis, da waren sehr viele an einer Universität, an einer sehr großen, da waren sehr viele viele junge Menschen, aber auch deren Eltern waren dabei und Großeltern. Und ähm, in erster Linie habe ich Neugierde gesehen, also ziemlich große Neugierde. Also, weil man muss wissen, dass eben zu dem Bild auch so eine kleine Erklärungstafel ist, wer dieser Mensch ist. Und und da habe ich dann beobachten dürfen, wie wie die Menschen dieses Bild, ähm, wie sagt man, studieren ist jetzt vielleicht ein doofer Ausdruck, aber wahrnehmen einfach, Mhm. also in Form von wie lange sie sich vor diesem Bild aufhalten Mhm. in Kombination mit dem Text. Und da sind dann äh, viele Emotionen dann auch sichtbar, ja, also die, die verraten sich ziemlich schnell, die Menschen, muss ich zugeben, ja, also da in, in Form von, dass sie dann betroffen sind. Manche Menschen sind auch erschrocken, das sieht man auch, ja, also erschre- erschrocken darüber, was dieser Mensch erlebt hat, mhm. ja? ähm, Menschen habe ich beobachten können, die da auch traurig sind, ja, viele haben auch geweint, ja, also weil... An an manchen Textpassagen ist es dann wirklich auch traurig oder die Geschichte von dem jeweiligen, oder jetzt nicht bei allen, aber bei einigen, ist dann schon sehr traurig, dass dann da steht, äh, keine Ahnung, dass in dem Fall jemand mit mit fünf oder mit vier Jahren die Mutter oder den Vater oder die Familie verloren hat. Ähm, Ganz interessant habe ich mal eine Erfahrung gemacht, wo ein ein Holocaust-Überlebender, der gar nicht, dem Projekt, also den ich gar nicht in diesem Projekt hatte, sich die Ausstellung angeschaut hat. Und das war war ziemlich spannend. Also 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 von dem, dem, was ich wahrgenommen habe, der Mensch hat mehrmals ist er er seine Runde gegangen und hat alle, alle gesehen, dann, ich hatte so den Eindruck, vielleicht klingt das jetzt total doof, aber ich hatte so den Eindruck, der Mensch wollte die Bilder kennenlernen mhm. oder die Menschen kennenlernen irgendwie, weil erst zum Schluss, als ich dann dazu kam, hat er zu verstehen gegeben, wer, wer er ist einfach. Mhm. Ja, und, und das hat mich dann schon fasziniert, ja, dass ein, ein, ein Mensch, der den Holocaust, über, mit der überhaupt nichts mit dem Projekt zu tun hat, ähm, einfach auch so viel Zeit investiert. Also, der war da bestimmt drei, dreieinhalb Stunden, am, am, weil ich war ja sowieso vor Ort und, 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 und der ist nicht weggegangen ne, aus der Ausstellung und der, der, der blieb dann und, 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 und hat, ähm, ja, das war sehr, sehr spannend.
1: Ich finde, das klingt überhaupt nicht doof, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich dann auch so langsam immer wieder annähern muss, aber total interessant, also was, was da passiert wenn Dinge wahrgenommen werden können, die passiert sind, aber die so nicht im, im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Aber es gibt auch Menschen, die sich dem nicht so stellen können, die nicht trauern oder nicht bewegt sind, sondern die deine Bilder auch schon kaputt gemacht ähm, mhm, mhm. haben. gibt es
2: auch, Ja. ja. Also das beste Beispiel war ja die, diese Anschläge in Wien, wo, 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 ja, wo ja der Mensch oder die Menschen eben angefangen haben, Hakenkreuze ins Gesicht zu, zu, zu zeichnen oder eben auch äh, die Gesichter rauszuschneiden. Ja, also das, das kam insgesamt in Wien drei- oder viermal vor, äh, was natürlich äh, sehr schrecklich war für mich, ähm, weil es war natürlich ein Schock, ja, mhm. und zwar auf der einen Seite bewusst, dass das irgendwann mal passieren könnte, weil wir ja die Bilder in den öffentlichen Raum stellen und, ähm, aber mit der Dimension hatten wir nicht gerechnet, also dass, das wirklich Hakenkreuz, also richtig groß und auch, mhm. ähm, ähm, dann auch großflächig die Gesichter rausgeschnitten wurden, das war natürlich sehr, sehr erschreckend, ja. Also, mit welcher, mit welcher gezielten Zerstörungswut der da dran gegangen ist oder die da dran gegangen sind, ja. Also das war schon und also man muss schon gewisse, also wie sagt man, also man muss schon gewisses Werkzeug dabei haben, um, um das zu machen. Also erdeute ich da einfach auch einen gezielten Angriff ja. auf, auf die Sache, ja, also also ähm, das war jetzt nicht versucht irgendwie, oder irgendwas, ja. sondern ja. es war richtig ja, gezielt. Ja. Und auch gezielt meine ich auch ähm, die Hakenkreuze. Also das war jetzt kein Graffiti-Blödsinn, sondern es war gezielt Antisemitismus. Mhm. Auch, die, ähm, auch die der eine Satz, äh, ein Gott und äh, eine Million Juden irgend, oder sechs Millionen Juden, werde ich als antisemitisch, also
1: weil ähm, Gab es da eine Reaktion drauf in der Bevölkerung oder wie, also das tut mir jetzt richtig körperlich weh, (lacht) wenn du nach dem, was du vorher erzählt hast, wie äh. so der Kontakt war Also man muss
2: wissen, wie gesagt als der erste Anschlag war, habe ich beschlossen ähm, nichts zu unternehmen Einfach aus dem Grund, ich wollte den Zauber der Eröffnung in Wien nicht zerstören. Weil Wien war zum einen was sehr Besonderes für mich und auch der Ort, wo ich das äh, ausstellen durfte, war auch was sehr Besonderes. Deswegen habe ich beschlossen, nach den den ersten Attacken nichts zu unternehmen. Ähm, In der Hoffnung, dass das auch so bleibt. Ähm, Dann beim zweiten und beim dritten Anschlag habe ich dann schon äh, gesagt, okay, also zwei und drei waren sehr eng beieinander. Am äh, gleichen
0: Platz, am äh, äh, gleichen Ort. Ja. Genau,
2: und äh, das war natürlich furchtbar. Ja, also das war natürlich, ein, ein, wie gesagt, ein großer Schock. Und äh, ich war zu der Zeit, bin gerade aus Amerika zurück, weil ich hatte zu der Zeit drei Ausstellungen gleichzeitig auf der Welt und bin dann von einer Ausstellung aus Amerika dann nach Wien geflogen, und äh, kann mich noch sehr gut erinnern, ich stand da ziemlich alleine vor den Bildern, vor diesen zerstörten Bildern und äh, ich musste mit meinen Emotionen kämpfen, also ich war in dem Moment wütend, traurig und, und auch, ich habe dann bei der Polizei, ich weiß noch, ich habe bei der Polizei angerufen und die haben gesagt, ja wir können nichts machen, sie müssen schon vorbeikommen und eine Anzeige erstatten. Und habe gesagt, wie soll ich jetzt mit den Bildern bei Ihnen vorbeikommen, sie wissen doch wie groß die Bilder sind und außerdem habe ich das Gefühl, ihr helft mir gar nicht. Ja? Also auch beim ersten Mal, äh, als wir darüber gesprochen haben, habt ihr auch nicht groß Motivation gezeigt, mir zu helfen und jetzt schon wieder, ja? was wollt ihr denn? Ja? Also, und die, hat, hat, also die, die Beamtin, die hat mich dann so mehr oder weniger alleine stehen lassen. Also die hat dann gesagt, ja, entweder sie kommen vorbei und machen eine Anzeige oder ne? so. Und, und dann ich, also das hat mich dann noch wütender gemacht und ich war eigentlich drauf und dran, die ganze Ausstellung aus Protest abzubauen, ja, weil ich wollte zum einen, dass nicht mehr verunstaltet wird oder zerstört wird und dann habe ich aus, aus Verzweiflung fast schon habe ich einen Post gemacht auf Facebook, in, in dem ich geschrieben habe, Österreich, was ist los mit dir? und dann ist was ganz Besonderes passiert. Der Post ist irgendwie, da hat dann sofort die Tausender geknackt irgendwie. Also wirklich äh, viele Leute haben sich ge- Und dann kamen schon die ersten Leute irgendwie zur Ausstellung. Und ähm, äh, ich kann mich noch erinnern, da war ein junges Mädel. Die hat so Gafferband irgendwie in der Hand gehabt. Und die äh, war dann an einem Bild gestanden. Und fing dann an, das Bild zu kleben irgendwie und hatte Tränen in den, und hat geheult irgendwie. Und da habe ich gesagt, was machen Sie da? Ja, ich muss das machen. Und da habe gesagt, nee, das dürfen Sie nicht machen, das, 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 das sind meine Bilder. Nee, das muss ich jetzt, also so, das ging dann so, da habe ich gesagt, Hör, also so, so wirklich, als ob sich zwei Kinder gerade streiten, irgendwie, nee, das darfst nicht so. Und ähm, weil ich einfach noch, also ich war ziemlich ruppig zu der, ne? also ich habe gesagt, Ne, dann habe ich gesagt, hör auf damit, das sind meine Bilder und außerdem, das bringt nichts, das hält doch gar nicht, das ist total dumm, ja, also hau ab, ja, und also so war ich unterwegs irgendwie. Und die hat noch mehr geplärrt, also noch mehr geweint, ja, so, und, 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 ähm, und dann ähm, habe ich dann festgestellt, an anderer Stelle waren dann auch Menschen, die dann angefangen haben, die Bilder zu nehmen, irgendwie Und dann waren da Menschen, die haben dann Blumen vorbeigebracht. Also es war dann in dieser halben Stunde, ist was passiert, was was unglaublich war, ja. Es kamen immer mehr Menschen und dann plötzlich wurde ich nach Interviews gefragt und weil dann auch Kamerateams da waren. Und also innerhalb von zwei, zwei Stunden waren da plötzlich Tausende von Menschen da, die angefangen haben, die Bilder zu reparieren die Bilder ähm, später dann auch zu beschützen. Ähm, und ich habe die völlige Kontrolle verloren. Ich hab, und dann erst habe ich so das Gefühl gehabt, ich komme wieder so ein bisschen zu mir. Und dann ähm, habe ich dann realisiert, ach Gott, du warst schon ziemlich äh, schlimm zu dem Mädel. Und dann habe ich dieses Mädel gesucht irgendwie, weil ich mich entschuldigen wollte. Aber das war nicht mehr da irgendwie. Ich dachte erst vielleicht... Ähm, und ähm, Und dann äh, ist mir aufgefallen, dass viele junge Menschen da gewesen sind und vor allem viele muslimische äh, äh, Jugendliche da gekommen sind. Also es es ist auch eine eine Gruppe, die heißt so, Junge junge Muslime Österreich. Die haben sich auch gleichzeitig zu erkennen gegeben und haben gesagt, hey Luigi, wir wir kennen dich, wir sind nicht so, wir wollen das nicht, dass das passiert. Und dann habe ich mir so, habe ich gesagt, "Was, was macht ihr hier? Ja, was äh, ne? also und es waren junge also kann ich euch später mal ein Filmchen zeigen junge Frauen, die Kopftücher getragen haben ja und, und, und ich denke, irgendwie passt dieses Bild gerade nicht irgendwie so, und, aber die waren am eifrigsten irgendwie, die haben dann ähm, also sich ziemlich schnell organisiert, haben auch, ähm, das kann ich euch später auch zeigen, T-Shirts gedruckt ja, also wir passen auf ja und, und gegen das Vergessen und, und, und dann kam die Young Caritas, kam irgendwie, die katholische Jugend, also alle kamen sie zu mir irgendwie und ich war noch mehr überfordert, weil ich <lacht> wusste nicht, was soll ich jetzt machen, ja, also äh, Luigi, wir helfen dir auch, ja, Luigi, wir helfen dir auch und, und ich so, ja, macht, also, ne, so, äh, weil, wie gesagt, mein Plan war eigentlich, äh, abzubauen, zu sagen, ich gehe jetzt hier, ja, also, ne, und, ähm, und ich kann mich dann noch erinnern, am frühen Abend rief mich dann eine Holocaust-Überlebende aus, 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 ähm, aus Litauen an und hat gesagt, und also die, die, also die war ziemlich aufgebracht, ja, und die hat dann, hat dann gesagt, äh, äh, also die hat, nicht, äh, die hat äh, nicht liebevoll mit mir gesprochen, die hat gesagt, was für Schweine und du tust auf keinen Fall aufgeben, Luigi. Ja, auf keinen Fall, ja, das ist ein Bef- also so ein Befehl irgendwie und ich, oh, pf, ja, also, also kurzum, ich war ziemlich überfordert, muss ich sagen, ja, also auch für die restliche Zeit, also mindestens bis zum Ende der Ausstellung, weil, wie gesagt, in dem Moment hatte ich nichts mehr in der Hand und, 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 und ähm, wie gesagt, mit der Reaktion habe ich nicht gerechnet also was dann auch passiert ist im nachhinein dass die menschen da wirklich tag und nacht aufgepasst haben ähm, dass sie also das war unglaublich einfach ja es war so unglaublich weil ähm, wie gesagt auch später kamen dann kamen zwei museen auf mich zu Ähm, das eine museum ist das haus der geschichte von österreich die haben mich gefragt, ob ich denen dann drei Bilder, zerstörte Bilder zur Verfügung stelle, weil das ein historisches Ereignis gewesen ist. Okay. Und die würden das gerne dann auch unter Denkmalschutz stellen. Also da musste ich dann auch so ein Schrieb unterschreiben, mit, dass ich das denen da übergebe und dass das jetzt 100 Jahre denen gehört. Also, ne, so, also ziemlich formell und ziemlich offiziell war das dann. Der Bundespräsident kam ja auch noch, der österreichische der ja sowieso, mit dem ich ja sowieso äh, zu tun hatte, weil er ja den Sch- der Schirmherr war in, in Österreich für die Ausstellung. Aber dann kamen Menschen, die kannte ich gar nicht, also offizielle, ja, also kam dann der Politiker, der wollte, da hast du dann gemerkt, der will, ähm, der will auf so einen Zug aufspringen irgendwie, guck, mhm. ich bin jetzt auch da und, und, äh, ne? zeig, soli- zeig mich mit dem Künstler solidarisch, ja. Also, Das war dann auch ziemlich unangenehm, weil ich mich da auch ziemlich missbraucht gefühlt habe. Aber wie gesagt, ich hatte nicht mehr die Kraft, ähm, äh, zum einen mich dagegen zu wehren. Also ich habe mich da einfach auch benutzen lassen. Aber du hast
1: es ja vorhin auch so genannt, du hast die Kontrolle verloren darüber. Also ich war hilflos, ja. Ja. Ich war total hilflos. Aber das Ja, das ist wahrscheinlich genau das Ergebnis davon, wenn Dinge wahrnehmbar gemacht werden, die so eine eine Sprengkraft haben, so so einen Sog entwickeln können, dann verlierst du als Autor die Kontrolle darüber.
0: Was ich interessant finde, oder was ich dich fragen wollte, was was deine Erklärung dafür ist, ist ja, also sagen wir mal so, diese Erinnerungskultur, es gibt Holocaust, es gibt Zeitzeugen, es gibt... äh, also du kannst, es gibt so viele Veranstaltungen oder Auftritte, Mahnmale und jetzt liegt es ja auch so weit zurück, ne, dass es diese, was du jetzt erzählst, dass es diese, ähm, diesen, diesen Charakter dann auf einmal bekommt. Also an, wie, wie erklärst du das oder wie erklärst du dir das?
2: Ich glaube das Ganze hat einfach damit zu tun, also das, letztendlich weiß ich es nicht, aber ich gehöre ja keiner großen Institution an, also in Form von, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein, kein äh, äh, berühmter Historiker oder irgendwie sowas, sondern ich bin äh, im Grunde genommen ein Mensch, ein Fotograf, ein Filmemacher, der das ins Leben gerufen hat, der auch noch eine gewisse Vita vielleicht auch, also ne, so, ja, äh, hat. Und, ähm, und ich glaube, das gefällt den Menschen einfach, ja, dass ich mhm. da keiner bin, der, der irgendwie auch mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und da irgendwie moralmäßig auf die Leute einschlage oder sowas. Sondern ich glaube die Menschen erkennen, dass ich es auf der einen Seite ehrlich meine, wirklich ehrlich, dass ich mir tatsächlich auch äh, Mühe gebe, ja, also dass ich für das Projekt einfach auch kämpfe, ja, also kämpfe in Form von, dass ich ähm, stellenweise mich dann auch selbst aufgebe irgendwie, ja, also ich meine, ich habe da viele Opfer bringen müssen während des Projektes und ähm, und an der Stelle ganz ehrlich, ich hätte es vielleicht auch gar nicht geschafft ohne, ohne eine tolle Frau, ja, also in dem Fall Cora, Ja, also ähm, und ähm, letztendlich glaube ich, ähm, spie- also spiegle ich als Person den weiß nicht. Also
1: das, das Nahbare, das ja, Menschliche. Ja, also das, das, dass das ich mh. da einfach
2: auch jetzt nicht, das, das ist ja auch äh, immer wieder bei den Ausstellungen selbst. Ja? also Fakt ist, ich bin immer bei den Ausstellungen dabei und bleib dann auch da. Ja? Also ich bin da keine Diva, die da rumläuft und macht und tut, sondern ich, ich baue die Sachen selber, also zusammen mit meinen Jungs wir transportieren die, die Sachen selber, ja, also ähm, wir, wir machen, also ne, so also ich bin da jetzt keiner, der jetzt in auf, auf wichtig macht oder so, sondern ich bin da immer dabei und das, das, das mögen die Menschen irgendwie, das, ist, das fällt mir auch auf, ja, also ähm, jetzt in St. Louis, was? Du bist hier? Das ist doch amazing, ja, normalerweise, ne, so, und äh, ich sag ja, ja, was, was habt ihr denn, ja, und 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 dann sind die natürlich doppelt erfreut, ja, dass ich zum einen da bin und zum anderen einfach nicht so ein arroganter Arsch bin oder sowas, ja. also, <lacht> immer erfreut. Ja, also so, ja, dass ich da einfach auch, keine Ahnung, wir hängen dann da rum, ja, also mhm. das, das, das macht, also äh, mir macht es dann auch Spaß, ja, also einfach, ähm, keine Ahnung, mit dem Kaffee da zu hocken. Früher hat es mir jetzt noch mehr Spaß gemacht, weil ich noch geraucht habe, jetzt rauche ich ja nicht mehr, mhm. ja. Und, 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 ähm, und das finde ich, das finde ich schön einfach, ja, und, und klar haben die Menschen Fragen und dann fragen sie halt auch alles und, und wie auch immer und dann äh, entstehen einfach auch coole Freundschaften, muss ich zugeben, ja. Okay.
1: Ja, Luigi, es könnte jetzt noch stundenlang so weitergehen, es ist extrem spannend, ähm, was du erzählst und. Deine Aufgabe ist, oder deine Arbeit ist eine ganz, ganz wichtige, das sichtbar machen von Dingen, die gewesen sind und auch einen Zugang zu schaffen, das wahrzunehmen. Wir haben eine kleine Schlussfrage immer. Wenn du einen Wunsch frei hättest, oder was, was wünschst du dir für dich, für deine Arbeit, wo sollten wir mehr hingucken in Zukunft?
2: Ich glaube, In erster Linie, wir wissen eigentlich, wo wir hingucken müssen. Ich würde mir wünschen, wenn wir anfangen würden, mal die ganzen Masken abzulegen, diese ganzen Brillen, die wir tragen, abzulegen, um einfach auch wieder dahin zu gucken, wo es auch notwendig ist. Das wäre so mein Wunsch einfach. Mhm. Also ich bin überzeugt, wie gesagt, wir wissen, wo wir hinschauen müssen, ja. Aber dass wir endlich mal diese ganzen, ihr wisst, was ich meine, mit Brillen, ja, also diese ganzen Brillen, diese ganzen Masken einfach mal abnehmen und uns einfach auch ähm, ja, die Zeit geben, dorthin zu schauen.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch. Danke, dass du dir die Zeit für unseren Wahrnehmungspodcast genommen hast. Hat Spaß gemacht und auf bald!